0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero Oggi ascoltiamo una lunga lezione tenuta all'Università degli Studi di Genova nell'ambito del corso di letteratura latina Il professor Barbero racconta di barbari e immigrati nella storia dell'impero romano Introducono il professor Fabrizio Benente, prorettore della terza missione e la professoressa Lara Nicolini, docente del corso. Buon ascolto.
1: Benvenuto al nostro ospite, il professor Barbero. Eh, Come prorettore alla terza missione ho oggi il compito, e devo dire anche fuori dalla formalità, anche un po' l'emozione che capita, di eh, presentare il professor Barbero per questa lezione organizzata dalla nostra collega e professoressa Nicolini e ehm, ho anche un altro dovere, quando si organizzano queste cose c'è un mondo di persone che lavorano, io devo sempre ricordarmi di menzionarle e di citarle, perché al di là dell'organizzazione che ha permesso a tutti voi di trovare un posto seduti ad assistere alla lezione, c'è un settore eventi, un settore relazioni esterne e un servizio di learning che, che consente al pubblico a casa di seguire la lezione e quindi di poterne fruirne di poterne fruire pienamente i saluti del nostro rettore il professor Federico Delfino che non poteva essere presente ma che seguirà poi in streaming la lezione e passo la parola velocemente alla professoressa Ricolino. grazie a tutti
2: grazie Fabrizio anche io sono super contenta di introdurvi in due minuti perché stavolta quella cosa che si dice sempre retoricamente non c'è bisogno di presentarlo, questa volta è vera, di introdurvi il professor Barbero, teoricamente professore ordinario di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale, di fatto storico superstar del web, lo sapete meglio di me, anche se non compare, credo, personalmente in eh, in nessun social, direttamente, sono tutte pagine curate da altri, e questo probabilmente è il tuo merito più grande, in realtà, idolatrato dagli studenti di tutta Italia e anche di Genova, visto che nella mail di prenotazione i miei studenti qui presenti si sono firmati i vassalli di Barbero. (ride) Vassalli miei, mai, Eh, tanto se se posso portarli a lezione, Potrei dirvi che è un vincitore di Premio Strega perché ha vinto nel 96 con il romanzo Bella vita e guerre altrui di Mr. Pai, gentiluomo. Potrei dirvi questo mi piace dirlo perché la narrativa è un'altra sua grande passione. Quando racconta storie, lui dice che non possono essere racchiuse in un saggio allora lo fa in un altro modo, voi leggete poca narrativa, spostatevi dai saggi alla narrativa, questo vi piacerà tra tra l'altro da poco è uscito Alabama per la collana La memoria di Sellerio eh, ma potrei dirvi anche che è vincitore di un sacco di altri premi con i romanzi storici invece tipo Gli occhi di Venezia eh, o potrei citare saggi molto più accademici di storia medievale e saggi storici diversissimi fra loro come L'Epanto, la battaglia dei tre imperi, pubblicato recentemente anche in lingua turca, se qualcuno di voi vuole fare questa esperienza, oppure quelli dedicati alle grandi personalità della storia, da Solimano il Magnifico a Napoleone, da Federico il Grande ai Papi, ma ci sono un sacco di siti su cui potete farvi eh, un'idea precisa della sua produzione. Potrei dirvi anche che è cavaliere dell'Ordre des Arts et des Lettres dal 2005 e persino che è stato candidato a sua insaputa a Presidente della Repubblica. Ha avuto, <ride> ha avuto un vo- voto? Uh, un voto, però va bene, insomma. Però preferisco ricordare a tutti voi i suoi fortunatissimi podcast, da Carlo Magno al Divano di Istanbul, le sue partecipazioni televisive e in radio, da Superquark a Rai Storie, da Radio Radicale eh, alle invasioni barbariche, a contesti ancora più inusuali come Muschio Selvaggio, avete visto Fedez, Fedez Ammaliato, eh, preferisco ricordare queste cose perché non era mai capitato, eh, almeno in Italia, che una cattedra di storia medievale potesse controllare, confortare e fare compagnia durante un lockdown, il periodo in cui eh, i suoi ascolti sono praticamente volati, o nella vita quotidiana, eh, oppure che un professore universitario venisse fermato dai ragazzi per strada non per essere sgozzato, ma per avere un selfie eh, insieme. Per tutto questo io credo che dovremmo, mentre ci lamentiamo continuamente di crisi della storia, di crisi della cultura, io credo che dovremmo veramente ringraziarlo. Io lo ringrazio ancora di più, perché mentre ha fatto tante storie per andare a propaganda live, tanto che Diego Bianchi l'ha dovuto inseguire su una panchina a Torino con le mascherine, da noi è venuto di persona e noi ne siamo molto contenti. Io mi sono macchiata di un reato penale, lo stalking, però ne è, val- <ride> eh, ne è valsa la pena. <ride> adesso ci parlerà di un tema che abbiamo concordato, perché la lezione era iniz- eh, inizialmente rivolta soprattutto agli studenti del corso di letteratura latina, correlato a quel corso, quello di quest'anno, sull'Eneide, le origini dell'impero. E' eh, I doveri di questo impero, vi ricordate quel parcere subiectis e debellare superbos che Anchise insegna ad Enea, eh, ovvero i rapporti dei romani con tutti gli altri, con i popoli fuori confine. Noi siamo partiti dal punto di vista dei romani, ma c'è anche tutta una storia dal punto di vista degli altri dei barbari, come già li chiamavano i greci prima dei romani, i popoli che a un certo punto si scontrano con Roma, oppure i popoli che semplicemente vogliono entrare a Roma. E quali sono allora? Quali devono essere i confini tra i romani e gli altri? Qual è il comportamento che l'impero deve tenere quando si è ingrandito molto di più di quanto persino Anchise immaginasse? Di questo e di molto altro ci parlerà adesso il professore a cui lascio la parola, super volentieri. Sì.
3: Grazie mille colleghi e come dire, finirò per montarmi la testa però è eh, di questo passo perché allora questa è una lezione del corso di latino a tutti gli effetti. Eh. Eh, parleremo, parleremo di romani e barbari eh, facendo però una piccola premessa perché non si può parlare di questo argomento prescindendo dal fatto che non sono i romani che hanno inventato l'idea che a noi può piacere fino a un certo punto di dividere il mondo fra noi che siamo civili e tutti gli altri che sono barbari. Ovviamente sono i greci che l'hanno inventata questa idea, i barbari sono tutti quelli che non sono greci, che non parlano greco. Sto dicendo delle banalità però vale la pena di ricordarlo Tutti quelli che non sono greci e non parlano greco e quindi quando li senti parlare senti solo un ronzio confuso, barbar, 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 ecco sono i barbari. E come sappiamo tutti i greci hanno costruito su questa cosa un pezzo della loro identità. L'hanno costruita sulle guerre persiane, su quando cioè noi uomini liberi abbiamo sconfitto i barbari che invece uomini liberi non sono. Noi abbiamo resistito agli inviati del Gran Re, a dire il vero li abbiamo buttati in un pozzo o in un burrone, gli ambasciatori persiani, altra cosa che oggi non, non risulterebbe particolarmente civilizzata, invece loro ne erano orgogliosissimi e quando il Gran Re ha voluto vendicarsi abbiamo resistito e l'abbiamo sconfitto perché noi greci siamo uomini liberi e i barbari invece sono tutti popoli che si inchinano per terra e battono la fronte per terra davanti al trono del gran re. Noi siamo esseri civili e loro no. Noi siamo veri esseri umani e loro sono animali. Noi siamo razionali e loro no. Noi siamo destinati a essere liberi. Loro sono destinati a essere schiavi, i barbari. Aristotele arriverà a dire che è così per natura. Per natura i barbari sono inferiori ai greci E non sono fatti per essere uomini liberi, col gradevolissimo corollario naturalmente che le nostre case di noi greci sono piene di schiavi, barbari, e va bene così, non c'è niente di male, sono nati per essere schiavi questi. Sarebbe interessante, ma non lo farò adesso, però sarebbe un tema interessante andare a vedere la consapevolezza che i greci ogni tanto negli interstizi possono aver avuto del fatto che questi altri che loro consideravano barbari eh, li guardavano e li giudicavano. Vi butto lì un esempio, uno in cui mi sono imbattuto per caso. C'è in una commedia di Menandro uno schiavo, Frigio, schiavo della commedia tipicamente Frigio, così come il poliziotto di Atene, che anche lui è uno schiavo, eh, è è un'uscita, ecco. C'è in una commedia di Menandro questo schiavo Frigio, il quale parlando con i padroni greci, a un certo punto si lascia scappare questa battuta. Io sono Frigio. Molte delle cose che a voi sembrano belle, per me sono spaventose e viceversa. Ecco, non è così comune sotto la penna di uno scrittore greco trovare questo tipo di consapevolezza. Noi abbiamo la nostra visione del mondo e i barbari hanno la loro e la nostra visione del mondo ai barbari magari sembra spaventosa. Però appunto non è una cosa comune. Normalmente il discorso è eh, noi siamo i greci e quegli altri sono i barbari. Ora, altra cosa ovvia, del tutto ovvia, che tutti sapete, ma che non sempre ci ricordiamo. Dopo aver vinto contro i barbari persiani, aver sconfitto i barbari che venivano da Oriente e volevano sottometterli, i greci sono stati sconfitti da altri barbari che venivano da Occidente e che volevano sottometterli e che li hanno sottomessi, cioè i romani, i quali ovviamente sono barbari, perché la definizione stessa lo dice, non sono greci. Ora, questa potrebbe sembrare una cosa teorica, ma il fatto che i greci per un bel po' hanno continuato a considerare barbari i romani, cosa del tutto ovvia naturalmente, eh, di questo ci sono tracce. Ci sono tracce nella letteratura latina e siccome questa è una, una lezione del corso di latino ve ne citerò anche qualcuna un po' più in dettaglio. Una fonte per esempio ricchissima su questo sono le commedie di Plauto perché le commedie di Plauto, che sono imitate da quelle greche, si svolgono in Grecia. I personaggi sono greci e Plauto, i suoi personaggi, li fa parlare in latino, ma da greci. Risultato, quando i personaggi di Plauto parlano dell'Italia in generale e di Roma in particolare, e ovviamente al tempo di Plauto i greci sono costretti a parlare dell'Italia e di Roma continuamente, i personaggi di Plauto quando parlano dei romani dicono questi barbari. Nei cattivi, le città del mondo romano barbaricas urbes. Il diritto romano, la legge romana barbarica lex. A noi può sembrare un po' scioccante l'idea che il diritto romano sia un diritto da barbari ma dal punto di vista greco Plauto sapeva benissimo che era così. Mangiare come mangiano i romani sdraiati sui triclini Barbarico ritu. E quella gloria dell'antica poesia romana, nevio, questo è nel miles gloriosus, poeta barbarus. Ovviamente. Questo fatto che i greci li consideravano barbari, ovviamente ai romani non è che facesse tanto piacere. E ce n'è qualche traccia, la più recente che sono riuscito a trovare è ancora in Plinio, il quale però parla di Catone il censore, quindi si va molto indietro nel tempo. Plinio dice, da qualche parte Catone il censore se la prende con i greci, i quali greci quando parlano degli altri li chiamano tutti barbari e chiamano barbari anche noi. Nos quoque dictitant barbaros. E ai romani appunto questa cosa brucia ovviamente. Allora cos'è che succede? Lo sappiamo tutti. A un certo momento barbaro non vuole più dire chi non è greco. Vuol dire chi non è né greco né romano. E questa evidentemente è una trasformazione che nasce nel contesto dell'imperialismo romano, dell'inquadramento della Grecia nella dominazione romana, un inquadramento che i romani, dopo aver sconfitto le poleis sul campo di battaglia, eh, hanno, hanno poi, come dire, compiuto con estrema accortezza concedendo ai greci una parvenza di autonomia, di continuità della vita della polis e non nascondendo i romani la loro ammirazione per la cultura greca e la loro volontà di appropriarsene, per cui in ogni villa romana ci sono le coppie delle statue greche e in ogni casa di senatori romani c'è lo schiavo greco, pedagogo, che istruisce i bambini, e al tempo di Cesare e Cicerone tutta l'elite romana parla perfettamente anche il greco e in questo contesto in qualche modo, dico in qualche modo con questa espressione orrenda dell'italiano di oggi che io cerco di non usare poi invece capita di usarla in qualche modo perché non so esattamente come eh? non è facile capirlo, però sta di fatto che a un bel momento si sono trovati tutti d'accordo che per i romani si faceva un'eccezione e quindi Barbara non vuole più dire chi non è greco e basta ma vuol dire chi non è né greco né romano. Ora, dunque nell'impero romano dell'epoca che avete analizzato voi nel vostro corso, Augusto, Virgilio, ci sono i romani e quelli che non sono romani ma sono diciamo considerati allo stesso livello, i greci, e poi poi ci sono i barbari. L'impero romano è pieno di barbari è una cosa che è importante dire perché se noi parliamo delle invasioni barbariche ci spostiamo avanti a un'epoca in cui quello che noi ci immaginiamo è l'impero romano con i romani dentro e i barbari fuori e nel IV secolo sarà così ma prima non è così al tempo di augusto l'impero romano è pieno di barbari ovviamente perché l'impero romano è stato fatto aggredendo i barbari e sconfiggendoli e annettendo i loro territori con i loro abitanti. Tutti i territori conquistati dai romani all'indomani della conquista hanno la loro popolazione barbara che è inquadrata nell'impero romano ma non ha la cittadinanza romana. I romani con la loro mentalità giuridica decidono di dare una definizione precisa di questa gente che abita nell'impero romano e però non sono romani ed è devo dire affascinante e anche a suo modo terrificante la definizione che decidono di dare perché i barbari che vivono nell'impero romano tanto per capirci i galli giulio cesare ha conquistato la gallia non è riuscito ad ammazzare tutti i galli, benché secondo le fonti antiche ne abbia ammazzati un milione, però tutti gli altri sono rimasti. E chi sono? E sono barbari anche adesso, naturalmente. La definizione che i romani danno dei quelli che noi potremmo chiamare, se cerchiamo un termine nostro, gli indigeni. È come nelle nostre colonie di una volta, no? Ci sono i dominatori bianchi e ci sono gli indigeni che hanno meno diritti. Ricordate qual è la definizione che danno i romani? Giuridicamente chi sono questi? Non sono mica cittadini, no. Quindi chi sono? Peregrini. Peregrini è quel concetto che il diritto romano ha elaborato all'inizio con l'idea di dire chi arriva da noi ma non è dei nostri. È uno straniero, è un forestiero, bisogna classificarlo. Bisogna dargli dei diritti e dei doveri, ma distinguerlo chiaramente da noi che siamo i cittadini. La Cosa fantastica è che i romani vanno a casa dei barbari, li sottomettono e poi decidono che quei barbari a casa loro sono forestieri, sono peregrini, perché adesso i padroni sono i cittadini romani e gli indigeni sono trattati come se fossero forestieri arrivati lì, a casa d'altri. Quindi l'impero romano è abitato da un numero ampio ben inteso, di cittadini romani e dico ampio ci arriverò subito però anticipiamolo perché la cittadinanza romana poi si dà si dà largamente uno degli aspetti decisivi della politica romana il fatto che tiri dentro tanta gente dando la cittadinanza ma su questo torno fra poco e però per quanto tanta gente tu tiri dentro all'inizio ci sono sempre enormi masse di indigeni la differenza fra essere cittadino romano essere un indigeno con meno diritti, si vede in modo straordinario in un testo che magari non è il primo che ci viene in mente come fonte per la storia dell'impero di Augusto e di Tiberio, però invece è un testo fondamentale per capire come funzionava quel mondo, gli Atti degli Apostoli. Negli Atti degli Apostoli si racconta di come San Paolo predicava a Gerusalemme e i sacerdoti ebrei non sono per niente contenti e si rivolgono al comandante romano di Gerusalemme, siamo nell'impero romano, c'è una guarnigione romana, denunciano questo perturbatore, il comandante romano, abituato ad andare d'accordo con i sacerdoti, lo fa arrestare. Quindi Paolo viene arrestato, viene portato nella famosa e sinistra fortezza di Gerusalemme, la Torre Antonia, sede del potere romano e, come dire, sottoposto alla normale trafila di uno che è stato arrestato dalle autorità e cioè lo legano a un palo per frustarlo. Poi dopo averlo frustato un po' gli chiederanno come si chiama e cominceranno a compilare i moduli, però per prima cosa si lega a un palo e si frusta. E c'è questa scena strabiliante, datevi a riveggere gli atti degli apostoli. San Paolo si lascia legare al palo e poi dice, ma siete sicuri che potete frustare un cittadino romano senza processo? I soldati che l'hanno appena legato al palo si precipitano dal comandante. Guarda, quello lì è un cittadino romano. Il comandante scende. San Paolo è sempre legato al palo. Dice, ma tu sei un cittadino romano? Eh sì, dice San Paolo. E... E poi c'è la battuta, devo dire, più meravigliosa dell'intero dialogo. Il comandante romano di Gerusalemme dice «Anch'io sono cittadino romano, mi è costata un sacco di soldi questa cittadinanza». E San Paolo dice «No, io per nascita». Dopodiché lo slegano con tante scuse, gli chiedono per piacere di rimanere a disposizione, loro scrivono a Roma all'imperatore per avvertire che ci sarebbe un cittadino romano in stato di arresto, ma loro a eh, un cittadino romano non fanno niente finché l'imperatore non ha dato disposizioni. Ora avete presente cos'era capitato nella stessa situazione a uno che non era cittadino romano? E cioè quando hanno arrestato Gesù di Nazareth? Ecco. Gesù non poteva dire sono cittadino romano. Quindi tutta la trafila, legata al palo, frustato, tu chi sei re dei giudei, crocifisso. Figuriamoci se disturbiamo l'imperatore per una cavolata del genere, un indigeno qualunque. L'altro è cittadino romano. Questo mi sembra che sia, diciamo, un esempio abbastanza grafico della differenza tra essere cittadino e non esserlo nell'impero romano. Dopodiché però da questa storia vengono fuori tutta una serie di, di elementi su cui vale la pena di ragionare, e cioè primo il comandante romano, che è un militare di alto grado, il quale è cittadino romano perché la cittadinanza l'ha comprata, perché l'esercito romano non si recluta soltanto fra i cittadini, ci mancherebbe, con tutta la folla di giovanotti che abbiamo dentro l'impero, che non sono cittadini, sono indigeni qualunque, però ci mancherebbe che non li potessimo arruolare, E come se li arruoliamo. Metà dell'esercito romano è fatta da legionari che quindi sono reclutati fra i cittadini. C'è qualche esempio che dimostra che in caso di guerra e di urgenza si prendevano un po' di barbari e si diceva cittadino romano, cittadino romano, cittadino romano, arruolati nelle legioni, quando c'era urgenza di rafforzare specificamente le legioni, ma se no i barbari nei reparti ausiliari, metà dell'esercito. E lì si poteva far carriera, diventare ufficiali, ufficiali dell'esercito romano senza essere cittadini romani, salvo che evidentemente se pagavi le bustarelle negli uffici giusti ti davano il diploma. L'altra considerazione è San Paolo. San Paolo è un ebreo dell'Asia minore, ed è cittadino romano per nascita perché la sua famiglia ha la cittadinanza romana. E allora questo è, in questa parte del discorso, il punto cruciale. La cittadinanza romana è un privilegio che crea un'enorme disuguaglianza fra chi ce l'ha e chi non ce l'ha, ma non è legata alla nascita. O meglio, per nascita ce l'hai. Se sei nato in Italia a quell'epoca ormai hai la cittadinanza romana, ma anche se non sei nato lì, tanti la cittadinanza la possono avere lo stesso. E le modalità attraverso cui il governo romano distribuisce la cittadinanza a quelli che se la meritano, o meglio a quelli a cui conviene darla, sono un aspetto strutturale dell'impero romano. Sono uno dei motivi del successo dell'impero romano, perché la cittadinanza si dà alle persone che contano fra gli indigeni sconfitti, alle persone, alle famiglie che contano e che accettano di stare dalla parte dei nuovi padroni. Chi accetta di schierarsi con i romani, come quei capi galli della Gallia Cisalpina di cui da qualche parte non so più qual è la fonte, però ma so che l'ho letto si dice che nel primo secolo a.C. si tingevano i capelli, perché loro erano biondi e non era tanto di buon gusto essere biondi, era molto meglio essere scuri dei capelli se stavi nell'impero romano e quindi quei capi galli della Gallia Cisalpina, dalle nostre parti, che si tingevano i capelli di nero per sembrare romani, a quelli lì la cittadinanza la davi, ai capi, ai notabili, alle famiglie importanti che accettavano di stare dalla parte del potere romano, la cittadinanza la dava con procedure fra l'altro attentamente controllate, perché noi abbiamo qualche indicazione del fatto che a Roma c'era un archivio. Dalle province arrivavano queste proposte, arrivava dall'Africa, c'è il tale, Capo Mauro, il quale naturalmente sarà scuro di pelle, con i capelli ricci e chissà quali dei adora, ma non importa, il governatore scrive a Roma, questo qua io la cittadinanza la darei, è un uomo utile, dobbiamo tirarla dalla nostra parte non sempre va bene. Ci sono casi in cui questa cosa non funziona, non riesci. Ci sono casi di gente che non si lascia tirare dentro, o magari si lascia tirare dentro fino a un certo momento, e poi non più. Un esempio classico. Avete presente 9 d.C., se non sbaglio, la battaglia di Teutoburgo, la sconfitta, la distruzione delle tre legioni di Varo ad opera dei germani ribelli che per un po' di tempo mette fine all'espansione romana al di là del Reno, in Germania. La battaglia di Teutoburgo, i germani ribelli, sono guidati da un capo che si chiama Arminio, e che nell'Ottocento, specialmente, il nazionalismo tedesco ha, come dire, identificato come uno dei grandi teutoni del passato tempo del Kaiser Guglielmo credo che gli abbiano costruito una statua alta 100 metri ad Arminio con tanto di elmo cornuto o alato ecco il, il puro germano che ha guidato i nostri antenati Io mi ricordo che nel 9 c'è stata la battaglia non è che me lo ricordo l'ho letto che nel 9 c'è stata la battaglia ma nel 2009 invece mi ricordo che ero a Colonia e le librerie tedesche erano piene per l'anniversario di libri sulla battaglia di Teutoburgo che esaltavano la battaglia in cui i nostri antenati tedeschi hanno sconfitto i terroni, così naturalmente, eh, di Welsen. Allora, il puro Germano Arminio, quando poi uno va a vedere più da vicino, si chiamava Caio Giulio Arminio, era stato allevato a Roma, lui e il fratello, che si chiamava Flavo, cioè il biondo, anche lì fantasia, Beh, certo, ti arrivano questi principini tedeschi perché? perché la politica è noi ci mettiamo d'accordo con i capi e i capi che accettano di stare dalla nostra parte gli diamo la cittadinanza e li copriamo d'oro e i figli ce li portiamo a Roma e ce li alleviamo noi. E quindi Arminio diventato cittadino romano, cavaliere romano, colonnello di un reggimento dell'esercito romano, un reggimento ausiliario ovviamente, reclutato fra la sua gente. Arminio è un prodotto perfetto di questo meccanismo di integrazione, salvo che poi a un certo momento la politica è la politica, quando lì matura la rivolta e ognuno deve fare le sue scelte, Arminio decide di buttarsi con i ribelli. Solo lui di tutta la famiglia. Gli altri membri della famiglia scappano tutti in Italia quando c'è la grande rivolta germanica. Arminio invece si mette a capo dei ribelli. E questo è uno dei casi in cui appunto la politica non ha funzionato, ma in generale funziona e i romani ne sono perfettamente consapevoli. Di questo, della consapevolezza, cioè, c'è una testimonianza molto esplicita in un famoso discorso di Claudio, dell'imperatore Claudio. È un discorso che conosciamo bene perché oltre a essere raccontato dai cronisti è stato ritrovato anche inciso su una tavola. Quindi è un caso in cui veramente abbiamo la conferma che quello lì è il discorso che davvero l'imperatore ha pronunciato in Senato. Claudio, siamo quindi a metà del primo secolo d.C. Claudio era andato in Senato con una proposta di legge per tirare dentro in Senato un certo numero di notabili della Gallia. La Gallia conquistata cent'anni fa, molti Galli ormai hanno la cittadinanza romana. Ma Claudio vuole andare un po' più in là, vuole tirarli anche dentro il Senato, perché il Senato deve essere rappresentativo delle elite di tutto l'impero. Voi sapete che quando un imperatore romano va in Senato, in genere i suoi progetti di legge passano, però non è poi detto: il Senato conserva una sua capacità di di, di fare opposizione, di discutere e questo progetto di Claudio crea opposizione. In senato c'è gente che si alza e dice ma che vergogna far entrare qui nel nostro senato questi barbari, questi che hanno ancora le mani sporche dei nostri legionari dal tempo di Cesare e dove andiamo a finire noi i veri romani? Il discorso di Claudio è sa straordinario perché Claudio in sostanza dice scusate i veri romani ma veramente a me risulta che voi siete etruschi e voi invece siete sabini anche noi Claudi siamo sabini in origine e voi altri non siete volsci. Eh, i veri romani non sono mai esistiti dice Claudio capirai Romolo ha raccattato quelli che ha trovato e da allora in poi noi non abbiamo fatto altro che tirare dentro i nemici sconfitti e trasformarli in romani. Questo, dice Claudio, è Roma. Essere romano non vuol dire discendere da chissà quante generazioni di antenati romani, vuol soltanto dire accettare la legge di Roma e il dominio di Roma. E su questo, dice Claudio, noi basiamo la nostra forza. Dice anche una cosa ancora più precisa quanto a consapevolezza. Dice i greci non fanno mica così, ad Atene per essere cittadino ateniese ci devi essere nato, loro non ce l'hanno un meccanismo per cui tirano dentro gente nuova, lì è tutto rigidissimo, solo per nascita, e chi è che comanda adesso in Grecia? Noi, è il nostro sistema quello che funziona. E quindi... E quindi in questo impero coesistono l'abissale disuguaglianza tra cittadini e non cittadini e i meccanismi che permettono all'indigeno di diventare cittadino, i quali, nel caso che ho citato finora, sono meccanismi clientelari, i notabili diventano cittadini. Ma non è solo questo. C'è anche un gigantesco meccanismo dal basso che permette a chiunque di diventare cittadino romano ed è appunto l'esercito, il barbaro che si arruola nei reparti ausiliari e che si fa i suoi 25 anni di servizio militare, chi ha studiato queste cose è arrivato a stabilire che grosso modo una una buona metà ci arrivava a completare i 25 anni, e finiti i 25 anni quello che è entrato come barbaro viene risputato fuori dall'esercito come cittadino romano con il suo diploma di bronzo, con il suo nuovo nome di cittadino romano, con l'autorizzazione a sposarsi con un eh, legittimum eh, matrimonio e e a fondare una nuova famiglia di cittadini romani. E questo è un meccanismo di massa, perché l'esercito romano comprende mezzo milione di uomini, di cui metà, barbari, che allo scadere del servizio diventano cittadini romani. Dopodiché il meccanismo ha un bel momento, ha un tale successo che evidentemente nella politica romana è venuto un momento in cui ci si è detti forse non è più così attuale questa idea di distinguere fra i cittadini e gli altri. Interi paesi sono tutti cittadini, non solo l'Italia che già dal tempo della guerra sociale, ma per esempio per ragioni politiche spesso è stata data la cittadinanza a intere regioni. Traiano ha dato la cittadinanza a tutta la Spagna. Domanda di dovera Traiano? Spagnolo, naturalmente. Ognuno si costruisce la sua base di consenso. E allora viene un momento in cui un imperatore, Caracalla, decide di superare questa distinzione tra cittadini e indigeni. L'editto di Caracalla, costituzio antoniniana del 212 d.C che è una delle grandi tappe della storia antica, in passato un po' trascurata, ma da parecchio tempo si si comincia ad avere, si è avuta l'impressione che questa sia davvero una tappa invece molto significativa. Forse anche perché noi oggi siamo più sensibili a questi problemi, chi è cittadino, chi non lo è, no? Dentro lo stesso paese, abitiamo nello stesso lo stesso pianerottolo, però io sono cittadino e voto, tu invece non sei cittadino, allora siamo più sensibili a questi problemi, è più facile per noi cogliere l'importanza di una decisione come quella di Caracalla, il quale dice, facciamola finita, d'ora in poi tutti quelli che sono dentro l'impero romano sono cittadini. L'impatto di questa cosa, una volta che uno va a cercare, si scopre che è confermato dalle testimonianze contemporanee, perché ci sono testimonianze contemporanee di gente, di gente che è stata coinvolta da questa cosa, di quelli che hanno avuto la cittadinanza. Ad Alessandria in Egitto c'è un'iscrizione messa da uno che si chiama Marco Aurelio Melas, ah, ovviamente. Caracalla si chiama Marco Aurelio Antonino Caracalla, più altri 7-8 nomi credo che adesso non mi ricordo, ma comunque Marco Aurelio naturalmente. Tutti i barbari che ricevono la cittadinanza prendono il nome dell'imperatore che gliel'ha concessa. In questo caso metà degli abitanti dell'impero romano di colpo si chiamano Marco Aurelio, più il loro vecchio nome barbaro che conservano come terzo nome, no? come cognomen. Eh, ci sono elenchi di cavalleggeri di un reggimento di cavalleria nel terzo secolo in cui tutti i 150 cavalleggeri si chiamano Marco Aurelio più qualcos'altro e così questo Marco Aurelio Melas già nel novembre del 212 subito dopo l'editto fa mettere a sue spese un'iscrizione in cui esalta l'imperatore Caracalla chiamandolo il salvatore del mondo intero, l'uomo che ci ha fatti tutti i cittadini. C'è un papiro, una lettera privata di uno che si firma Aurelio Zosimo e aggiunge quello che si chiamava Zosimo di Leonida prima del sacro dono. Sacro ben inteso è una formula, eh? viene dall'imperatore quindi è sacro non è che dobbiamo credere però vuol dire prima che l'imperatore ci facesse questo regalo io mi chiamavo così adesso mi chiamo in un altro modo con un nome romano e la consapevolezza che questa cosa di Caracalla è stata una cosa grande e soprattutto in linea con quella che era stata la cultura romana fino a quel momento rimane per secoli parla Sant'Agostino con Sant'Agostino siamo due secoli dopo ancora Sant'Agostino cita l'editto di Caracalla, tra virgolette, una decisione gratissima e umanissima, per cui tutti coloro che dipendevano dall'impero romano vennero associati alla cittadinanza e divennero cittadini romani, così che appartenne a tutti ciò che prima era di pochi. Il fatto di essere diventati tutti romani è un fenomeno di massa, cambia la percezione che i popoli hanno di sé. I greci per esempio nei secoli si abitueranno a chiamare se stessi romani. Il terzo quarto secolo non ancora chiaramente, ma in epoca medievale in quello che noi chiamiamo l'impero bizantino gli abitanti che sono greci chiamano se stessi romaioi, noi siamo i romani. E così, così, siamo arrivati alla situazione che noi siamo abituati ad associare alle invasioni barbariche, e cioè dentro l'impero romano non ci sono più barbari, ci sono solo cittadini romani. E i barbari sono fuori, salvo che, e eh, dopo più di mezz'ora arriviamo a toccare veramente il tema centrale del nostro incontro di oggi, l'immigrazione dei barbari nell'impero romano, salvo che la situazione non è statica, perché i barbari da fuori entrano, desiderano entrare e l'impero romano li fa entrare quando lo ritiene opportuno. Questa è una storia che, come dire, precede cronologicamente le invasioni barbariche che cominciano nella seconda metà del IV secolo, Prima di allora, già prima ancora di Caracalla, in realtà, è da Marco Aurelio, e poi lungo tutto il terzo e il quarto secolo, la storia è di come nell'impero romano continuamente c'è stato un flusso di immigrati barbari che entrando nell'impero si fondevano nell'impero e più o meno automaticamente e tacitamente venivano considerati a un certo punto cittadini e questo avviene perché ovviamente appunto tu dicevi prima i due punti di vista dal punto di vista dei barbari è una cosa che non dovremmo far fatica a capire c'è un mondo ricco ben organizzato dove puoi comprare tutto quello che vuoi eh, con le città le strade i mercati i ponti le foglie gli acquedotti i circhi i teatri Tutte le meraviglie di questo mondo, una moneta stabile o più o meno stabile, insomma comunque leggi, sicurezza e c'è un sacco di gente che vive fuori dove, dove si è molto più esposti alle carestie, dove si è molto più esposti alla guerra e tutta questa gente che vive fuori non c'è nessun motivo per cui non deve venirgli in mente a un certo punto di entrare. Dal punto di vista dei barbari è ovvio che dentro l'impero romano ci sono delle opportunità e che in certi momenti quando la casa nostra si mette male la soluzione andiamo a chiedere ai romani se possiamo entrare da loro è una cosa che viene in mente notate una piccola precisazione noi oggi viviamo in un mondo in cui l'immigrazione verso l'Europa verso il mondo ricco È certamente in parte organizzata da trafficanti, da mafie, da strutture, come dire, più o meno sommerse, ma comunque è per lo più scelta individuale, anche se è un fenomeno talmente di massa che diventa un po' risibile definirlo, però ognuno ha deciso per conto suo di partire. Noi di questa immigrazione per scelta individuale abbiamo pochissime tracce, qualcuna c'è, nei cronisti, negli storici, il barbaro che da un po' di tempo abitava a Treviri, ecco, ma quello che invece vediamo molto bene è un fenomeno in parte diverso, cioè l'ingresso di interi gruppi etnici, di intere tribù o di grossi pezzi di un popolo che collettivamente prendono la decisione o sono costretti dalla guerra, dall'invasione, sono costretti a muoversi e chiedono di essere accolti nell'impero romano. Ripeto, da Marco Aurelio in poi è un fenomeno ricorrente che si ripresenta con grande frequenza. Dal punto di vista dei romani è una questione in senso all'inizio strettamente utilitaria e cioè se noi di questi barbari non avessimo bisogno li ammazziamo tutti ed è finita lì i romani non si fanno all'inizio, dico all'inizio perché poi si vede un cambiamento di mentalità eh, nel IV secolo, ma all'inizio non c'è mica nessuno scrupolo umanitario, ma diversamente da noi che gli scrupoli umanitari li abbiamo tutti, però non sappiamo cosa farcene della gente, i romani non hanno nessuno scrupolo, però hanno l'idea che la gente può essere molto utile. Forza lavoro, L'impero romano da Marco Aurelio in poi ha continuamente fame di gente. Tenete conto che da Marco Aurelio in poi le epidemie devastano l'impero romano, la grande epidemia in cui muore anche Marco Aurelio che noi chiamiamo la peste Antonina, anche se non è affatto la peste, è quasi sicuramente il, va- il vaiolo. Comunque è un'epidemia con una mortalità, un tasso di mortalità terrificante e per tutto il terzo secolo La peste, peste, come la chiamano loro, continua a ripresentarsi, il che vuol dire che con grande frequenza ci possono essere problemi di mancanza di gente. Chi è che se ne accorge? I proprietari terrieri, che hanno bisogno di contadini per lavorare le loro terre, e i comandi militari, che hanno bisogno di gente per riempire le caserme. C'è questa doppia pressione dei latifondisti, che sono i veri padroni dell'impero, naturalmente, il senato è un'assemblea di centinaia di grandissimi latifondisti, e i militari, tutti, non in permanenza, eh, ma a tutti può capitare che si arrivi in una situazione in cui si va dall'imperatore e si dice abbiamo bisogno di gente. Se in quel momento, per qualche ragione, ci sono gruppi di barbari che chiedono di entrare, li fai entrare. Può anche capitare che per qualche motivo ci sia una forte pressione locale eh, per avere gente, per esempio in Gallia, la Gallia nel III-IV secolo è messa male, eh, molto spopolata anche perché ha confina con barbari abbastanza cattivi, franchi, alamanni, le razzie sono continue, il paese è in grossa crisi, i latifondisti della Gallia si lamentano, non abbiamo lavoratori, Può anche capitare che se in quel momento non ci sono gruppi di barbari che vogliono entrare, l'imperatore decide di andarli a prendere. Non è detto che debbano essere immigrati volontari. Possiamo anche andarli a prendere e costringerli a entrare. Ma, attenzione, il meccanismo che hanno in mente è comunque quello di acquisire nuovi sudditi liberi destinati a integrarsi. Non si fa più come una volta che andavi e catturavi schiavi. È passata di moda questa cosa, per tanti motivi, che non sto a dirvi, economici, di vario genere, ma nell'impero romano, nel tardo impero romano, gli schiavi ci sono ancora naturalmente, ma il grosso della forza lavoro nei campi ormai sono tutti d'accordo che sono molto più utili coloni liberi, che fanno il servizio militare. Questo è importante per il governo gli schiavi non fanno il servizio militare, non gli metti le armi in mano. E dai tempi di Spartaco che si è deciso che gli schiavi non li recluti nell'esercito, mai. E allora allora la risposta è che bisogna che la popolazione contadina sia fatta in gran parte non di schiavi, ma di uomini liberi. I proprietari terrieri sono abbastanza d'accordo per motivi loro. Fatto sta, che nel tardo impero romano noi sappiamo con una certa sicurezza che la maggior parte dei lavoratori sui grandi latifondi non sono più schiavi, ma sono liberi. E questi liberi sono in gran parte immigrati. Perché quando tu li lasci entrare, oppure li vai a prendere, e capite la differenza ai nostri occhi è enorme, la forte sensazione è che le autorità romane non la vedessero neanche questa differenza. Il meccanismo è quello. Arriva questa gente e la mettiamo a lavorare. I giovanotti adatti in caserma, dove diventeranno soldati romani. Verranno tatuati o marchiati come ogni singolo soldato romano, impareranno il latino in caserma, impareranno a marciare, a obbedire agli ordini, verranno distribuiti fra le unità, diventeranno milites dell'impero romano. E le famiglie a lavorare al servizio dei latifondisti, i quali fanno domanda. Noi intuiamo che il meccanismo c'è e funziona, ci sono interi uffici, le prefetture, le prefetture dei Leti, le prefetture dei Gentili in Gallia, in Italia prefetture dei Sarmati, quando Costantino dopo aver sconfitto i Sarmati ne farà venire centinaia di migliaia nella pianura padana, interi uffici il cui scopo è di organizzare la sistemazione di tutta questa gente, uomini liberi, ben inteso. I latifondisti fanno domande e glieli assegni. Vi cito una fonte. Gallia, fine del III secolo, panegirico di Massimiano. Massimiano è uno degli imperatori della tetrarchia, il collega di Diocleziano. Sapete cos'è un panegirico? Anche questo vale la pena di sottolinearlo. Il panegirico è un tipo di testo fondamentale nella vita dell'impero romano, L'impero romano è questo luogo meraviglioso dove c'è un imperatore, o più di uno, ma insomma in ogni zona c'è il suo, e in ogni singola città dell'impero, parecchie volte all'anno, per il compleanno dell'imperatore, per l'anniversario della salita al trono, per la celebrazione della vittoria contro i barbari, più volte all'anno in ogni singola città la popolazione si raduna e ascolta un discorso fatto da un oratore ben pagato che ha studiato apposta per saper fare questo, e innumerevoli volte in innumerevoli città vengono replicati questi discorsi il cui succo è sempre lo stesso, come siamo felici. Abbiamo il miglior imperatore che si possa immaginare. Noi viviamo in una totale felicità grazie a lui. Questi sono i panegirici. Se ne facevano migliaia. Noi ne abbiamo conservati una dozzina, grosso modo. Sono interessantissimi. In un panegirico di Massimiano, fine terzo secolo, in Gallia, fra gli elogi che vengono fatti a Massimiano c'è proprio questo. Ci hai portato la forza lavoro Barbara. Questi barbari con cui noi confiniamo, che fino a ieri erano aggressivi, venivano a razziare, a spopolare il nostro paese tu invece li hai sconfitti e li hai mandati a lavorare le nostre terre. E qui si vede bene che in questo caso non sta pensando a immigrati volontari, ma sta pensando a deportati, l'oratore. Sotto tutti i portici delle città siedono folle di barbari prigionieri, gli uomini tremanti, selvaggi ma ammutoliti, le vecchie e le mogli, contemplano l'impotenza dei figli e dei mariti e consolano nel linguaggio familiare i loro bambini e tutti costoro distribuiti al servizio degli abitanti, fino a quando non saranno condotti alle zone spopolate che dovranno coltivare. Ora dunque il camavo e il frisone arano per me, il vagabondo e il ladrone sono costretti al duro lavoro della campagna e vengono a vendere il loro bestiame nei miei mercati ed è un coltivatore barbaro a pagare l'imposta. Naturalmente l'altro grande vantaggio è del fatto di avere non schiavi ma uomini liberi. Non solo fanno il servizio militare, pagano anche le tasse. E su questo tema gli oratori anche nel IV secolo continueranno a battere, non siete contenti? C'è tutta questa gente che i nostri imperatori, che ci vogliono tanto bene, hanno fatto venire e tutti loro pagano anche loro le tasse. E se poi è convocato alla leva, accorre e si consuma nel servizio e subisce la disciplina ed è ben contento di servire col titolo di soldato terzo quarto secolo discorsi come questi nei panegirici e in generale nelle orazioni tenute in occasioni politiche varie questi discorsi ritornano continuamente tutta questa gente si fonde nel nostro impero diventano come noi pagano le tasse e fanno il servizio militare ovviamente uno dice chissà quando l'imperatore Costantino aveva fra le mani 300.000 sarmati e si informava un po' con, le, con il governo, dice dove li potremmo mandare? Diceva a Modena, pare che a Modena ci sia bisogno di gente, benissimo, mandiamoli ma a Modena. A noi che conosciamo il nostro mondo verrebbe voglia di chiederci, ma la gente normale di Modena cosa diceva? Perché i grandi proprietari erano contentissimi. E poi finiva lì la verità che se qualcuno a Modena protestava perché non gli piaceva che gli arrivassero 300.000 sarmati, nessuno ce l'ha detto. Ed è assai verosimile che se qualcuno protestava veniva convocato alla polizia molto rapidamente e non se ne sentiva più parlare. In altre parole sono i vantaggi del gestire l'immigrazione con un governo dittatoriale che ha i pieni poteri e fa tutto quello che vuole. L'opinione pubblica da quel punto di vista lì non esiste, non interessa. quelli che sono arrivati per l'esercito diciamo l'esercito lo finisce per dipendere quasi totalmente da questo afflusso continuo di immigrati che possono essere arruolati e ripeto eh, io adesso ho fatto degli esempi più legati a quelle occasioni in cui gli imperatori li andavano a prendere a forza ma il fenomeno almeno altrettanto normale è che questi bussano E gli si diceva, bene, le condizioni sono queste. Se vi vanno bene queste condizioni, entrate. E la coscrizione dei barbari nell'esercito diventa un affare colossale. Perché sapete come funziona la faccenda? Ormai il grosso della popolazione delle campagne è fatto di contadini liberi, coloni, che lavorano sotto padrone. L'esercito ha bisogno di uomini, si rivolge ai latifondisti, e a ogni latifondista viene detto, tu quanti coloni hai? Mille? Ci devi dare dieci giovanotti. Funziona così. Funzionerà così nell'impero degli zar fino al XIX secolo, ben inteso. I latifondisti molto spesso non hanno voglia, loro hanno sempre questo problema, la manodopera non è mai abbastanza, non hanno voglia di dar via. E allora, e allora c'è un meccanismo possibile. Quando arriva l'ufficiale di reclutamento si mette d'accordo con la tifondista, il quale dovrebbe dare 10 uomini e invece dà 10 monete d'oro. Con quei 10 solidi d'oro, l'ufficiale di reclutamento va tra gli immigrati recenti, oppure anche fuori dai confini, tra gente che potrebbe essere disposta a venire, e dice chi è che si arruola? Qui c'è il premio di arruolamento. Ovviamente va da sé che con 10 monete d'oro di uomini ne potresti trovare anche 20 o 30. Eh, una parte delle monete d'oro finiscono in tasca all'ufficiale di arruolamento, però sono tutti contenti. Il latifondista con modica spesa si è tenuto i suoi contadini, l'esercito ha le sue reclute immigrate e l'ufficiale di reclutamento si è preso la sua bustarella. Sono tutti contentissimi. Ogni tanto, come facciamo a sapere noi queste cose? Ogni tanto il governo viene a sapere di questa cosa e dice no, non va mica tanto bene che questi si intaschino tutti questi soldi. Per cui ogni tanto nel IV secolo ci sono delle leggi di imperatori che cercano di mettere un freno a questa cosa. Leggi che dicono, per esempio, questa faccenda dell'acquisto delle reclute, dice proprio così, tironum comparatio. Tirones sono le reclute, comparatio, comperare. Questa faccenda della compravendita di immigrati, advenarum coempt li compri i forestieri ogni tanto il governo dice no però dovremmo mettere un limite un prezzo massimo insomma ecco perché non è possibile che girano così tanti soldi e che la gente si arricchisce in nero ma di per sé che le caserme siano piene di giovanotti che sono nati all'estero oppure sono nati qui ma da famiglie di immigrati e che accettano di entrare nell'esercito romano a pagamento è totalmente normale E poi ovviamente chi entra nell'esercito ci può fare carriera. A questo punto è finita la distinzione fra le legioni fatte di cittadini e i reparti ausiliari. No, perché ormai sono tutti cittadini quelli dentro l'impero. Noi a dire il vero facciamo un po' fatica a immaginare che il barbaro appena arrivato venisse davvero trattato come un cittadino. Però non c'è dubbio che tutto il meccanismo delle concessioni di cittadinanza come dire, decise politicamente e tenute sotto controllo, è finito. Non si rilasciano più diplomi di cittadinanza, non ci sono più carteggi delle autorità che parlano di questo. La sensazione è che il concetto è chi è dentro è dentro, poi è chiaro che finché sentite in modo strano, a casa mangiate roba strana e la nonna non parla latino ma in una lingua incomprensibile, verrete magari guardati con un po' di diffidenza e la polizia magari vi tratta un po' più brutalmente. Ma appena la gente assomiglia a tutti gli altri non hai più bisogno di avere una carta d'identità, sei dentro e sei un cittadino romano. La cosa interessante è che questa cosa è talmente importante per la sopravvivenza dell'impero, che si trasforma in un'ideologia e modifica l'ideologia tradizionale dell'impero romano. L'ideologia tradizionale dell'impero romano era sempre basata, intendiamoci, sull'idea noi siamo superiori ai barbari, i barbari ci vogliono continuamente invadere e noi ci dobbiamo difendere, e i grandi capi del nostro mondo romano sono quelli che hanno annientato i barbari che volevano invaderci. Caio Mario sono sopravvissuti dei cimbri o dei teutri dopo che hanno incontrato Caio Mario? No, li ha ammazzati tutti e così bisogna fare. Nel IV secolo i discorsi di moda non sono più quelli, perché nel IV secolo il discorso di moda è diventato i barbari sono sempre un pericolo fino a quando non vengono domati e assimilati. E il dovere dell'imperatore non è più di ammazzarli tutti quando vogliono entrare, ma è di sconfiggerli se sono aggressivi e violenti. E una volta che hanno imparato la lezione, di perdonarli e farli entrare in modo che diventino come noi. L'imperatore romano non è soltanto il padre del popolo romano, ma è il padre di tutta l'umanità. Roma è il mondo e tutti un giorno saranno romani. Questi discorsi nella politica del IV secolo si sentono continuamente e dappertutto. Quando Costantino appunto sconfigge i famosi Sarmati e poi si mette d'accordo con i loro capi perché un grosso gruppo entri nell'impero, Eusebio di Cesarea, biografo di Costantino e vescovo greco della Palestina, Eusebio nella sua vita di Costantino si entusiasma per questa cosa perché perché così un intero popolo finora abbrutito nella bestialità barbarica ha potuto sperimentare i benefici della libertà romana. L'ideologia è questa, da noi ci sono la civiltà e la libertà ed è nostro dovere far entrare i barbari che vogliono unirsi a noi. Queste cose affiorano nelle leggi. C'è una legge di Onorio del 399, in cui si parte dal presupposto, si prendono delle misure per l'integrazione di immigrati e la, la legge comincia dicendo sappiamo che molti appartenenti ai popoli stranieri sono venuti nel nostro impero inseguendo la felicità romana. Noi siamo felici e gli altri vogliono venire ad essere felici con noi, e noi li facciamo entrare. Del resto già il panegirico di Massimiano, che citavo prima, parlando di questi barbari, diceva anche una cosa del tipo, infelici quei popoli che non hanno mai avuto l'occasione di essere romani. Basta dargli l'occasione, e se loro accettano le nostre condizioni, vengono. Discorso di un oratore di moda a Costantinopoli nella seconda metà del IV secolo, Temistio, grosso politicante dell'impero d'Oriente. Dice: "Certo, ci sono i barbari e i romani, siamo molto diversi. I barbari sono selvaggi, sono animali, noi invece siamo civili e virtuosi. Ma in quanto siamo civili e virtuosi, dobbiamo insegnare anche a loro la civiltà. E il compito dell'imperatore è proprio questo." farli diventare parte dell'impero. Davanti al barbaro selvaggio e insolente, chi lo sconfigge e lo annienta, per carità, si comporta da imperatore dei Romani, ma chi invece, dopo averli sottomessi a pietà di loro, quello è l'imperatore di tutti gli uomini. Non mi ci fermo a lungo, ma potrei continuare, i discorsi di temistio sono straordinari. C'è il discorso, questo non resisto a citarlo, è il discorso in cui parla da precursore dell'ecologia del fatto che i romani, io sono strabiliato quando ho letto questo discorso per la prima volta, non me l'immaginavo neanche lontanamente, Temistio lo dà per scontato, dice noi proteggiamo anche gli animali più feroci affinché si conservi la specie. E non permettiamo che scompaiano gli elefanti dalla Libia o i leoni dalla Tessaglia, gli ippopotami dal Nilo. E sta parlando del fatto che l'imperatore ha sconfitto i goti e poi li ha fatti entrare. È un popolo di uomini, anche se magari qualcuno dirà barbari, ma uomini e non dovremmo ammirare chi dopo averli sconfitti invece di sterminarli li salva e li protegge e poi naturalmente appunto non possono più essere chiamati barbari sono a tutti gli effetti romani pagano le stesse nostre imposte eccetera 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 e a questo punto i romani e i greci perché sono sempre lì ci sono entrambe le componenti sono costretti a riflettere sul fatto che questo discorso che i barbari sono inferiori per natura, come diceva Aristotele, però allora non è proprio così. Bisogna ragionarci su, perché diciamolo che i barbari sono inferiori in partenza, questo è perfettamente evidente, basta guardarli. Ovviamente in quest'epoca loro pensano soprattutto ai germani, ai Goti con cui sono in contatto molto diretto, la cui pressione è molto forte, la cui immigrazione è massiccia e di fronte a questi nel mondo greco-romano non riescono a non dire, certo, sono alti, biondi, si vede che sono una razza inferiore, Eh, sono proprio ridicoli, però con tutto questo alla fine invece si scopre che se vogliono... Basta che vogliano e possono diventare come noi. Queste cose le trovi nei testi. C'è uno scambio di lettere fra un padre della Chiesa, Gregorio di Nazianzo, e un generale dell'esercito romano che si chiama Flavio Modares ed è un goto. Beh, il vescovo sta scrivendo al generale per una raccomandazione o un appalto una cosa del genere, eh? quindi se lo vuole lisciare un pochino. E gli dice tu sei la dimostrazione che essere greco o barbaro è una differenza dei corpi, non delle anime. La distanza sta nei luoghi di origine, non nei costumi o nella volontà. E quindi non è colpa vostra se siete biondi, però però se solo lo volete potete diventare come noi. Questo fra l'altro è un tema che si trova anche per esempio nelle poesie di Ausonio, eh, sapete quando scrive le poesie per la schiavetta Sveva Bissula di cui lui è innamoratissimo no? e scrive queste poesie dedicate a Bissula dicendole fra l'altro appunto eh, certo sei germana e si vede hai gli occhi azzurri, capelli biondi però, però per, il resto, per il resto quando ti sento parlare io sento parlare una romana eh, se chiudo gli occhi sei romana Poi li riapro, Eh sì, sei barbara, non c'è niente da fare, Eh, ma comunque, appunto, si pongono questo problema. Qual è il problema che a un certo punto fa saltare questo sogno di integrazione? O perlomeno lo rende assai meno semplice di quello che sembrava? Il punto è che a un certo momento questi meccanismi di integrazione di immigrati saltano. E saltano in una circostanza ben specifica, anche se c'è da pensare che se non capitava quella volta lì, sarebbe capitato un'altra volta. Perché in realtà, capite, sono meccanismi da un lato molto efficienti, molto brutali anche. Vuoi entrare, le condizioni sono queste. Vi diciamo noi dove andate a vivere, a chi dovrete ubbidire, dove dovrete lavorare, i figli maschi ce li prendiamo noi, in caserma, però a queste condizioni entrate e diventerete come tutti gli altri. Quello però è anche un impero estremamente corrotto, dove si indovina da tutte le fonti, tutti rubano, tutti lucrano, tutti intascano bustarelle e a un certo momento questo inceppa anche proprio il meccanismo di ingresso dei barbari. C'è un momento specifico in cui lo vedi succedere in modo proprio clamoroso ed è nel 376 d.C. quando entrano i goti dal Danubio che è a tutti gli effetti l'inizio delle invasioni barbariche e che in realtà invece è una vicenda che comincia nel quadro di questa normale abitudine di far entrare i barbari quando ce n'è bisogno, perché quello che succede, abbiamo ancora tempo di raccontarlo, ma sì, 5 minuti, quello che succede, sapete, Danubio è la frontiera dell'impero d'Oriente, la frontiera europea dell'impero d'Oriente, questi goti, sono gente che i romani conoscono benissimo, è un popolo che esiste da secoli, che da secoli fornisce mercenari ai romani, negozia con loro, stanno diventando cristiani anche loro e a un certo momento questi goti si presentano alla frontiera del Danubio, una massa di goti che hanno abbandonato le loro sedi tra la Romania e l'Ucraina attuale e chiedono asilo nell'impero romano. E spiegano che sono stati aggrediti dai barbari, da barbari cattivissimi che nessuno aveva mai visto, gli unni. I gotti sono gente tosta, però non ce la fanno con gli unni. Cominciano a scappare. Beh, a leggere Ammiano Marcellino si intuisce che a quel punto i romani sono andati in biblioteca a cercare se c'era qualcosa su questi unni e, e si trova che nei vecchi storici c'è qualche notizia Sono dei nomadi terribili, mangiano bistecche frollate sotto la sella del cavallo, nascono sui carri, muoiono sui carri, tutte cose tremende dal punto di vista dei romani, una delle cui fisse è il luogo d'origine. L'identità di una persona è il luogo in cui sei nato. Per cui quando fai il censimento Giuseppe e Maria devono tornare a Nazareth perché le autorità vogliono che ognuno stia nel posto dove è nato per poterli contare, no? Ecco. E invece questi uni non si sa, non si sa dove nascono, non lo sanno neanche loro. Nascono spostandosi, una roba disumana. A questo punto dicono, vabbè, si capisce che voi goti non, non ce l'avete fatta a fermarli, vi faremmo anche entrare. Però bisogna sentire l'imperatore. Siete tanti. Vanno a sentire dall'imperatore valente che è purtroppo a 2000 chilometri di distanza perché si prepara a fare la guerra alla Persia e quando gli arriva la notizia di questa folla di barbari che sono arrivati sul Danubio l'imperatore Valente riunisce il concistoro, il consiglio dei ministri e Ammiano Marcellino, che non c'era ma l'ha sentito raccontare ci dice che i ministri hanno detto a Valente «è la tua fortuna che li manda, stiamo per fare la guerra». Abbiamo un sacco di bisogno di questa gente, quindi facciamoli entrare. Questo impero fra l'altro ormai è cristiano, eh? valente è cristiano, ariano, hanno le loro noie fra ariani e cattolici, ma comunque è un impero ormai cristiano e anche i goti sono cristiani, anche se qualche scrittore dell'epoca dice mica detto che fossero davvero cristiani perché questi qua hanno capito. Vabbè, rischiamo di raccontarlo troppo in fretta, mi ci fermo. Eh, è un apio, autore greco di cui abbiamo solo dei frammenti, pagano, che quindi c'è il dente avvelenato con i cristiani e con un impero che è ufficialmente è diventato cristiano. E un apio dice: quando ormai la faccenda si è conclusa ed è andata a finire malissimo, è un apio in uno dei frammenti che abbiamo conservato, dice: Sono arrivati questi e li abbiamo fatti entrare deficienti. Noi ma da quando qui comandano i cristiani va tutto a rotoli. E questi goti facevano finta di essere cristiani anche loro. Poi, dice Eunapio, ci avevano di sicuro i loro sacerdoti pagani, i loro idoli, loro ecco, ma facevano finta di essere cristiani, avevano perfino travestito qualcuno da monaco, da prete. E, e si sa, dice Eunapio, pagano. Ormai nell'impero romano funziona così, se arriva uno e dice sono cristiano, ah, tutti lo fanno entrare senza ne chiedergli niente. E quindi sono entrati. Il problema è che l'ingresso di questa marea di gente avviene nel modo più caotico possibile perché sono tantissimi e bisogna attraversare il Danubio, ponti non ce ne sono, si requisiscono barche, si fabbricano zattere, fai passare questa gente, diluvia, il Danubio è in piena, le zattere si ribaltano, la gente affoga, le famiglie si dividono, eh, è un popolo dell'epoca preindustriale, dobbiamo immaginare pochissimi vecchi, una marea di bambini. E non si sa più di chi sono questi bambini. Dicono le fonti, non c'è un ufficiale romano in servizio lì che non si sia portato a casa il ragazzino o la ragazzina. Tu di chi sei? Non si sa, me lo porto a casa io. Passano e passano e passano. In teoria in questi casi ci sono dei segretari con dei tavoli che prendono il nome di tutti. Ma lì la cosa avviene in modo così caotico che alla fine rinunciano a contarli. Ancora, dice un Unapio, in teoria dovevano consegnare le armi i guerrieri. Bastava pagare una bustarella e entravi senza essere perquisito. Ed entrano, 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 entrano. A un certo punto chi è al comando di questa operazione guarda dall'altra parte del Danubio, saranno quasi finiti. No, c'è più gente di prima. C'è più gente di prima perché si è sparsa la notizia che il confine è aperto, i romani fanno entrare e anche una marea di gente che non si era mossa finora ne vuole approfittare. Immaginate se si spargesse in Messico la voce che, che Biden ha aperto il muro alla frontiera. A questo punto i generali romani si spaventano e decidono basta così. Chi è dentro è dentro, quelli fuori restano fuori. E mettono su questo campo profughi. Perché prima o poi bisognerà farli entrare, sistemarli, distribuirli, ma per il momento non si fa niente, restano tutti lì. E l'imperatore ha stanziato i fondi per mangiare a tutti questi profughi. Ma, ci dicono le fonti, da un appio a ammiano, i generali al comando intascano i soldi e le razioni, anziché distribuirle gratis, le fanno pagare. I goti pagano. Quando hanno finito i soldi cominciano a vendere la loro roba quando non sanno più cosa vendere, cominciano a vendere i figli. Perché in una società dove c'è la schiavitù, la risorsa estrema è quella. Tutti i mercanti di schiavi della tracia sono lì, sul Danubio, a fare ottimi affari. Viene il momento in cui questi non ne possono più. Il clima è talmente pesante che i romani decidono di smantellare il campo profughi e farli affluire all'interno. Ora adesso non ve la faccio lunga, ma quello che succede è che questa marcia verso l'interno è un disastro, non c'è niente di pronto, non c'è niente di preparato. Alla fine i Goti si ribellano sopraffanno i soldati di scorta, quelli che erano rimasti di là da Danubio, passano lo stesso anche senza permesso, e tutti insieme si dicono: i romani hanno fatto tante promesse, poi le hanno tradite, non ci è andato niente. Noi siamo i goti, siamo dentro, siamo forti, siamo bravi, cominciano a saccheggiare. Il risultato finale di questa faccenda, un po' di tempo dopo, sarà la battaglia di Adrianopoli del 378, in cui l'imperatore Valente sarà sconfitto e ucciso dai goti, i quali quindi si ritroveranno padroni della situazione. Negli anni seguenti il nuovo imperatore Teodosio, oltre a prendere una serie di misure drastiche, per rimettere in piedi un impero che stava un po' crollando, affronterà il problema dei goti accettando di tanto in tanto dei compromessi. Nel senso, quando riesce a acchiapparne un gruppo, li fa fuori tutti. Ma in altri casi, stringe degli accordi con i loro capi. E questi accordi con i loro capi consistono nel dire, va bene, potete restare, ma non più alle condizioni di prima, dicono i goti, Adesso non vogliamo più essere messi a lavorare e essere divisi, le famiglie smembrate, i ragazzi mandati nell'esercito. No, 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 noi vogliamo una zona in cui possiamo stare tutti insieme. Non vogliamo più diventare cittadini romani e vogliamo restare i goti, vivere secondo le nostre leggi, obbedire ai nostri capi, dentro l'impero romano e voi ci pagate. Se voi ci pagate e ci date una sistemazione, noi saremo bravi e tranquilli e combatteremo per l'imperatore quando ha bisogno di uomini, perché questo sappiamo fare. Questi accordi sono il modello su cui progressivamente, nel corso del IV-V secolo, altri gruppi di barbari verranno via via accolti dentro l'impero a condizioni appunto favorevoli per loro. E saltata l'idea, entrano e si fondono con noi, entrano restando loro, restando separati e ricevono territori dove il potere lo rappresentano loro, dove l'esercito romano si ritira e sono i capi barbari che comandano. La popolazione romana rimane, ma d'ora in poi la la sicurezza del territorio la garantiscono i barbari, le tasse le riscuotono loro e si deve imparare a convivere con loro. Queste sono sostanzialmente le invasioni barbariche. Aggiungo ancora un paio di dettagli, chiudendo. In questa situazione compare qualche segnale di quello che noi chiameremmo razzismo, e cioè non più i discorsi che abbiamo visto prima, a guardarvi siete diversi da noi, ma in realtà basta che lo vogliate e siamo tutti uguali. Compaiono atteggiamenti per cui invece di questa gente non ci si deve fidare perché non sono dei nostri. Qualche volta compaiono. Affiora qualche testo di questo tipo per dire c'è un discorso di Sinesio, filosofo platonico e poi vescovo di Cirene in Libia, c'è un famoso testo, non un discorso, è un testo indirizzato all'imperatore in cui denuncia questo fatto che abbiamo i barbari in mezzo a noi che continuano a vivere da barbari, non li obblighiamo più a smettere di essere barbari e di questa gente non ci si deve fidare anzi è una vergogna Sinesio vive in un mondo in cui ormai i capi dei barbari ricevono titoli incarichi di governo dall'imperatore sono governatori generali e dice Sinesio ma in realtà non sono cambiati sono sempre barbari quando uno di loro viene convocato a consiglio insieme con i consoli si mette la toga per far piacere a noi, ma è tutto uno scherzo. Noi vediamo questo barbaro vestito con la toga e magari lo facciamo anche sedere al posto d'onore, nei nostri consigli. Poi, dice Sinesio, questi quando escono si rimettono subito la pelliccia e con i loro soci sghignazzano della toga, che per noi è la cosa più sacra che ci sia. Quelli invece sghignazzano, dice con la toga non riesci neanche a tirare fuori la spada, che roba ridicola, ecco. Questi sono gente vestita di pelli, sono selvaggi e animali e sono rimasti questo anche se noi li abbiamo fatti entrare. E guai a noi perché stiamo affidando sempre di più la difesa del nostro mondo a questa marea di gente nata fuori che non sono dei nostri. Dopodiché però queste voci non sono neanche adesso le voci dominanti perché la realtà è che mentre noi, come dire, abbiamo stabilito ormai da secoli che le invasioni barbariche sono il grande spartiacque della storia, che l'impero romano lì è crollato, si è inabissato, ma loro che ci stavano dentro non vivevano uno spartiacque così netto. Loro stavano vivendo un mondo in cambiamento, in trasformazione e tutti, la loro ideologia li portava a vedere più l'aspetto positivo che non quello negativo. È l'ideologia romana che abbiamo detto prima, ma è anche un'altra ideologia, quella cristiana. Finora ne ho parlato poco, ma chiudiamo dicendo questo. In questo impero che ormai è cristiano, le voci dei, dei teorici cristiani, con qualche eccezione perché anche Sinesio è un vescovo, Cristiano fino a un certo punto, uno di quei vescovi che in realtà era un grosso notabile del posto, gli hanno offerto il posto e lui lo ha accettato, ma gli intellettuali cristiani più significativi di quest'epoca, vediamo se ritrovo le citazioni che vi volevo fare, sono tutti concordi nel dire la missione di Roma è questa, la missione di Roma ormai non è più soltanto la missione dell'antico impero romano che era già quella di dominare il mondo, Ma adesso Roma è il cristianesimo e il cristianesimo a maggior ragione dominerà il mondo. Tutti diventeranno romani e tutti diventeranno cristiani. Quindi nonostante i problemi che l'ingresso dei barbari provoca, questo è il disegno della provvidenza, che tutti i popoli diventino un unico popolo cristiano. Prudenzio. Io mi auguro che tutti i barbari diventino romani, e che da stirpi diverse nasca un unico popolo. Con la mescolanza del sangue si intesserà da popoli disparati un'unica discendenza. Quindi di fronte alle voci che a noi potrebbero sembrare cheggiare qualcosa di paragonabile al nostro razzismo, ma in realtà non è mai veramente così neanche lì, le voci degli intellettuali cristiani invece dicono proprio no, no, ci deve essere la mescolanza del sangue un popolo nuovo. Romani, certo, saremo tutti sempre comunque romani, ma soprattutto cristiani. Claudiano, Roma è l'unico impero che abbraccia l'intera umanità e ha chiamato cittadini i vinti, cives vocavit, così che dal Rodano all'Oronte, dalla Gallia all'Iraq, cuncti gens una sumus. Siamo tutti un unico popolo. E che questi sono barbari eh, la cosa passerà decisamente in secondo piano. Che sono barbari è sempre meno importante. E agli occhi dei cristiani non è un pensiero legittimo, non è più un pensiero legittimo dividere il mondo fra noi e i barbari, anche se per automatismo continui a farlo, però non è più legittimo. Giovanni Crisostomo, arcivescovo di Costantinopoli, uno dei grandissimi oratori del cristianesimo del IV-V secolo. Sapete che Crisostomo vuol dire bocca d'oro, cioè come parli bene. Giovanni Crisostomo, bocca d'oro, predica a Costantinopoli ai goti, è pieno di goti anche a Costantinopoli, militari soprattutto, membri dell'esercito. Ora i goti sono cristiani, ma ariani. Giovanni Crisostomo invece è un arcivescovo cattolico. E questo fatto che i cristiani sono spaccati in due correnti è uno dei grandi problemi dell'epoca. E Giovanni Crisostomo predica, predica ai goti, sforzandosi di convertirli al cattolicesimo ortodosso e mette in piedi per questo tutta un'attività di propaganda rivolta ai goti in cui a un certo punto gli capita di celebrare messa insieme a un prete goto con una liturgia in parte in lingua gotica Sapete che i goti avevano tradotto in gotico eh, la Bibbia già nella prima metà del IV secolo. E in questo questo sermone che fa a una congregazione piena di goti, Giovanni Crisostomo, in greco naturalmente, spiega che, che è motivo di orgoglio avere nel suo gregge tanti barbari, lo dice, tanti barbari che si avvicinano a Cristo. E poi dice agli altri non dovete stupirvi che ci siano anche i barbari qua in mezzo a noi che partecipano alla nostra liturgia che si alzano a parlare insieme a noi perché dice Giovanni Crisostomo guardate che anche Abramo o Mosè a noi sarebbero sembrati dei barbari eh? non è... questo concetto di barbari non ha più senso quando ti metti in questa prospettiva anche i profeti ebrei erano barbari allora Non ha senso usarlo. E quindi la sostanza è che appunto eh, in questo mondo è avvenuta una vicenda che noi oggi se volessimo strumentalizzarla per i nostri scopi politici, ideologici di oggi sarebbe facilissima da strumentalizzare sia in un senso sia nell'altro. Perché credo che dal discorso che vi ho fatto quest'oggi non sarebbe difficile tirar fuori delle conclusioni del tipo È evidente che un grande impero può per secoli gestire l'immigrazione come una grande risorsa e trarre forza dall'immigrazione e dall'integrazione. Così come sarebbe possibilissimo trarre una conclusione del tutto opposto, o perlomeno complementare ma diversa. L'immigrazione a un certo punto può essere qualcosa che destabilizza in profondità una società. La giunta che dovrebbe mettere tutti d'accordo, ma che è un'utopia, è che bisognerebbe gestirla bene. Bisognerebbe sapere cosa vuoi fare, sapere cosa stai facendo, mantenere una coerenza e così via. Ma questa appunto è un'utopia. Come sempre succede, noi lì, in questa storia, abbiamo di fronte qualche cosa che ci colpisce di più oggi di quanto non colpisse i nostri antenati cent'anni fa. Perché cent'anni fa nessuno raccontava le invasioni barbariche in questo modo. Nessuno pensava che problemi di immigrazione, di cittadinanza fossero cose interessanti, importanti. Cent'anni fa, in un mondo dove si ragionava in modo diverso, i discorsi erano la razza, l'etnia, la razza latina, la razza germanica, no? tutte cose che oggi in Occidente non, non sono più di moda. Oggi noi in questo vediamo appunto un esempio di qualcosa che è successo che sotto certi aspetti a me sembra che possa evocare Problemi che conosciamo anche noi oggi senza dare risposte, però appunto forse dimostrando che studiare la letteratura latina non è una cosa così fuori dal mondo come qualcuno potrebbe potrebbe pensare. Eh, Grazie.
1: Anche chi vede la trasformazione dal punto di e quindi comincia a percepire veramente come dalle campagne, poi alle città il meccanismo di eh, trasformazione si sia attivato e poi sia irreversibile. E poi si poteva continuare con Paulino Di Pella, con la, crisi, con la crisi della società di villa, con la crisi delle ville, con la trasformazione della gestione floriale e con le presenze all'Otto nelle campagne che gli archeologi cominciano a trovare che, che segnano uh, il mantenimento di alcune caratteristiche e costumi da parte dei doti che si sono insediati e che sono i nuovi padroni della terra. L'area politica.
2: No, eh, ringrazio anch'io, non so se l'ho messo bene adesso di nuovo il microfono. Sì? Eh, grazie ancora ad Alessandro Crisostomo eh, Barbero. Eh, che vi dà anche un piccolo bonus, perché rimane circa una mezz'ora, 30 minuti per voi, per qualsiasi domanda vogliate fare lascerei forse gli ultimi 5-10 minuti liberi in caso di assalto no, barbarico in, intanto
3: vediamo se ci sono delle domande perché la mia esperienza nella mia università è che quando si arriva a dire Diventa allora inutile. se volete fate delle domande tutti cominciano a guardare il vicino e quindi non è detto eh, che ci siano io posso sospendere in qualunque momento ed eventualmente se poi qualcuno vuole una fiera, insomma a volte succede oh, ecco ci siamo, ma, eh, però se ci sono delle domande invece abbiamo tempo di parlare ancora di qualcosa.
2: E credo, posteremo in giro il microfono
3: forse. Se qualcuno alza una mano, eroicamente una mano però. Si sì, alza. c'è una manina. Sì.
1: Eh, grazie mille per, questa, per la grande azione. A me serve, ciò che mi te per allungare un corretto il discorso il poi. Dopo la parte del discorso dal punto di vista di romani in Oriente, quindi ovviamente questo esempio andato a che dà un'idea molto chiara di quelli che sono gli occidentali quando arrivano a passare a Napoli E mi piacerebbe anche con quell'aspetto. Come invece che invece il papago, tutte le strade Ma, imprende, quindi, ma
3: dunque, eh, c'è una specie di paradosso, se vogliamo, in questo senso. Che l'impero d'Oriente, come sapete la premessa è che benché le invasioni cominciate sui confini dell'Oriente, sul Danubio, in realtà poi nei decenni successivi i due imperi d'Occidente e d'Oriente erano ormai molto slegati l'uno dall'altro con elite di governo che pensavano essenzialmente alla propria parte e non a un interesse comune e non c'è dubbio che il governo dell'Oriente ha avuto buon gioco a sospingere verso occidente le ondate di barbari che volevano entrare. Ne consegue che l'impero romano è stato colonizzato dai barbari e suddiviso in regni romano barbarici in occidente, in Gallia, in Spagna, in Italia, in Africa, mentre l'impero d'Oriente, i Balcani, l'Asia Minore, il Medio Oriente, l'Egitto, è rimasto impero romano, Quell'impero romano ha continuato la politica di accettare barbari, farli entrare. L'impero romano d'Oriente, che poi noi a un certo punto cominciamo a chiamare impero bizantino e che dura, come sapete, pur trasformandosi enormemente nei secoli, ma dura altri mille anni, fino a quando non arriva il sultano Fetichi, il conquistatore Maometto II nel 1453. L'impero bizantino continua a essere a tutti gli effetti un impero multietnico le cui elite greche e cristiane, nonché romane per ideologia, però sono fatte dai lirici, da persiani, da armeni, da arabi, da gente di tutti i tipi possibili e immaginabili. Tuttavia questo impero, che sul suo territorio appunto pratica assolutamente la multietnicità, ha il dente avvelenato con i barbari biondi. Li chiamano proprio così, eh? nei trattati militari bizantini si spiega come si fa a combattere con gli arabi e invece a combattere con i barbari biondi si fa in un altro modo. I barbari biondi li vedono male, eh, hanno la sensazione che il mondo romano in Occidente è caduto sotto il dominio di questi barbari, l'Occidente non perde occasione per ricordarglielo, eh. eh Sapete che questo è il momento in cui nel mondo romano comincia a emergere un concetto di Europa come zona con un suo destino politico diverso. L'impero romano di per sé era un impero, per carità, con un centro in Europa, ma di fatto spalmato su tre continenti e dove l'Europa di per sé non aveva nessun significato politico. Ma nel momento in cui è l'Europa che è stata occupata dai barbari allora si comincia a parlare di Europa. Gregorio Magno scrive a Costantinopoli, inizio del VI secolo, dicendo, no, del VII secolo, scusatemi ovviamente, torno all'anno 600, Gregorio Magno scrive a Costantinopoli dando la sensazione che quello che resta del mondo romano in Occidente avrebbe tanta voglia di un aiuto che arrivasse dai, dai fratelli d'Oriente e però si sta un po' scoraggiando, c'è una lettera in cui Gregorio Magno scrive all'imperatore dicendo non dimenticatevi dell'Europa caduta sotto la legge dei barbari. Ecco. E, come dire, dal punto di vista dei romani d'Oriente e dei bizantini il discorso è quello, lì comandano i barbari e quando avverrà quell'avvenimento che noi vediamo come una proiezione verso il futuro come l'inizio di una nuova epoca, l'incoronazione di Carlo Magno a San Pietro in Roma la mattina di Natale dell'anno 800, la reazione dei cronisti bizantini è... e vedi adesso i barbari hanno conquistato anche Roma, hanno già conquistato tutto il resto dell'Occidente nei secoli scorsi, finora Roma resisteva e adesso hanno conquistato anche Roma. Quindi il mondo dei Romani d'Oriente come dire, coltiva la sensazione che l'Occidente è perduto ormai, che ormai non è più abitato da Romani, è abitato, Anna Comnena che lei citava, dice i centi, li chiama così, no? questi crociati che arrivano dalla Gallia soprattutto, e quindi c'è un profondo senso di, di estraneità. È anche interessante vedere come reagiscono i Romani d'Occidente, perché ben inteso, appunto, attenzione, la formazione dei regni romano barbarici, vuol dire che a un certo punto smette di funzionare un governo, il governo dell'imperatore d'Occidente. 476, Romolo e Augustolo, non c'è più un imperatore romano in Occidente e già da molto tempo in gran parte dell'Europa comandavano i vari capi barbari. Ma comandano su un mondo che è ancora il mondo romano. I barbari sono dappertutto una piccola minoranza. In tutti i regni umano barbarici all'inizio la stragrande maggioranza della gente sono i romani che c'erano già prima. Poi dove arrivano i goti, li, voi li trovate perché si fanno delle capanne un po' diverse, no? ecco, e quindi, eh, ma la, la maggioranza della gente è la stessa di prima. E ci vogliono molte generazioni perché ci sia un declino vistoso nel tenore di vita, nelle infrastrutture. Poi la lunga c'è e voi ce lo confermate più di, tutti, di tutte le altre fonti che abbiamo, ma ci mettono molte generazioni. All'inizio le elite romane d'Occidente possono anche dirsi vabbè, adesso anziché con l'imperatore tocca negoziare col capo, col re Franco o col re Goto può essere un po' spiacevole perché questi sono un po' barbari effettivamente, puzzano però anche con l'imperatore prima non è che era una delizia è tutto sommato e noi ce la caviamo lo stesso c'è un aneddoto che trovo delizioso alla corte del re dei Burgundi nel V secolo in cui c'è un monaco cristiano, il quale da molto tempo predicava che se il mondo romano avesse continuato a essere così corrotto sarebbe arrivata una catastrofe, il mondo romano sarebbe finito. E un suo avversario è un grande latifondista romano, appunto corrotto fino al midollo. Un bel giorno, alla corte del re dei Burgundi, che governa quella parte della Gallia, il latifondista romano incontra il monaco cristiano E gli dice, vedi tu che dicevi che sarebbe successa una catastrofe? Non è successo niente. Perché dal suo punto di vista, io comandavo a casa mia prima e comando anche adesso, anziché col governatore devo trattare col re, cambiato niente. Com'è che cambierà? Cambierà, beh, in Italia naturalmente la guerra greco-gotica, le sue devastazioni e poi la calata dei Longobardi, cambieranno molte cose, ma più in generale cambierà per quel processo di etnogenesi che farà sì che in gran parte dell'Occidente i romani smettano di aver voglia di essere romani, sostanzialmente. Perché l'impressione che noi abbiamo è che quello che succede è che se tu stai in Gallia, dove nove volte su dieci i tuoi antenati erano romani, però tu stai in Gallia, quindi nel Regno Franco, comanda il re dei Franchi. Tutti quelli che contano sono franchi e vivono secondo la legge dei Franchi. E per altri versi sono stati simpaticissimi, adesso non parlano più franco ma parlano latino come noi, e e sono diventati cristiani cattolici come noi, ci si capisce benissimo. Allora a questo punto perché io devo ostinarmi a essere romano? Quando per essere franco basta seguire qualche consuetudine di legge come fanno loro, quando ti sposi farlo con i riti loro, sono quattro frottole. E a quel punto puoi essere franco, perché mai dovrei essere romano? Così come in Italia puoi essere longobardo basta seguire le loro leggi, sono quattro sciocchezze e per il resto diventi, diventi uno di loro. E beh, poi, certo, certo, poi naturalmente andare a farti seppellire come loro con la spada e tutte queste belle cose qua, ma non costa molto. Di fatto l'impressione che noi abbiamo è che col passare di alcuni secoli semplicemente il grosso della gente in gran parte dell'Occidente aderisce all'identità del popolo barbaro dominante il quale peraltro ha avuto appunto la gentilezza di accettare la lingua e la religione dei romani quindi è assai meno difficile diventare come loro in sostanza e e questo processo fa sì che al tempo di Carlo Magno in Gallia nella Gallia del Nord perché poi in Aquitania sono rimasti più fedeli alle tradizioni antiche di Franchi non ne hanno mai visti e infatti a quell'epoca si dice in Aquitania ci abitano i romani così come in Italia in Italia dov'è che ci sono dei romani? Eh, sì lì in quel posto lì che i Longobardi hanno conquistato molto tardi, Ravenna e Dintorni, che infatti si chiama Romagna, eh, perché lì sono romani. Ma in tutto il resto dell'Italia un romano non lo trovi... Cioè, a Roma sì, ma in tutta la pianura padana un romano non lo trovi al tempo di Carlo Magno. Sono tutti Longobardi, ovviamente. E non è che sono tutti diventati alti e biondi, sono tutti tappi e scuri. Però, ormai, se tu chiedi a uno, ma tu chi sei, dal punto di vista etnico, ti dice mi, Lombard, certo, perché... Quella è un'identità che tutti quanti sostanzialmente hanno accettato. Tant'è vero che i cronisti franchi si interrogano su questa cosa. Noi sappiamo che la conquista franca della Gallia è un mito, i franchi non hanno mai conquistato la Gallia. Si sono stanziati col permesso del governo romano nel nord, nell'estremo nord, e poi il resto della Gallia del nord, quando è caduto Romolo Augustolo, i notabili e i vescovi si sono riuniti e hanno detto «chi ubidiamo adesso?» alcuni dicevano al regoto giù a sud altri dicevano al re Franco su a nord hanno vinto quelli che dicevano andiamo dal re Franco e il re Franco ha preso il potere su tutta la Gallia del Nord abitata da Romani due secoli dopo di Romani non ce n'era più neanche uno e i cronisti franchi scrivono i nostri antenati hanno conquistato la Gallia a quel tempo c'erano i Romani in Gallia noi li abbiamo distrutti li abbiamo sterminati tutti fatti scappare tutti c'è un cronista che dice, questi romani chissà che lingua parlavano. Lui scrive in latino, eh, naturalmente. <ride> ma non è, non è. Ed è così, si creano queste idee completamente fallaci perché non hanno potuto percepire, siccome è una cosa accaduta sull'arco di molte generazioni, questo processo di etnogenesi, per cui l'elemento romano in realtà si è fuso con l'elemento barbarico. E, e boh, ecco questo.
2: Eh, grazie anche io volevo ringraziare per eh, l'interessantissima lezione e io mi chiedevo in particolare ehm, un po' eh, se quanto diciamo l'evoluzione di una popolazione che era definita barbara dai romani abbia aiutato abbia mh, sì, facilitato l'assimilazione della popolazione all'interno del, del popolo romano ad esempio mi chiedevo in particolare rispetto agli arabi che probabilmente un po' come i greci erano un pochino più evoluti, evoluti sempre tra virgolette, non so che termine usare, eh, dal punto di vista degli studi scientifici, medici, magari anche rispetto invece alle popolazioni nordiche e quindi se questo quanto e se abbia aiuta- aiutato nell'assimilazione di queste popolazioni. Grazie.
3: Ma allora, In... indubbiamente nel caso dei barbari del nord, diciamo così, dei barbari biondi che hanno creato l'Europa romano-barbarica, eh, c'era, loro erano prigionieri di una contraddizione cioè da un lato i barbari ogni popolo barbaro era molto orgoglioso di se stesso della propria identità della propria forza e noti che in molti casi erano popoli appena formati eh? i franchi o gli alamanni non sono popolazioni che esistono da secoli sono gruppi diversi che si fondono durante le invasioni e che si danno de- dei nomi inventati i franchi vuol dire i coraggiosi alamanni vuol dire tutti gli uomini sono chiaramente dei nomi inventati per federazioni di tribù i loro nomi in Tacito non ci sono e invece le mille tribù che cita Tacito spariscono quasi tutte si fondono in questi nuovi popoli dopodiché questi nuovi popoli sono orgogliosissimi Eh, noi siamo forti, siamo duri abbiamo sconfitto i romani i franchi continueranno fino al tempo di Carlo Magno a scrivere testi in cui dicono noi che abbiamo sconfitto i romani gli abbiamo strappato il dominio del mondo noi che siamo cristiani e Dio è con noi, mentre invece i romani, i cristiani li perseguitavano e li ammazzavano e noi invece siamo i veri, il vero popolo di Dio, ecco. Però questo orgoglio estremo si unisce indubbiamente a un complesso di inferiorità nei confronti del mondo romano, c'è poco da fare. Già il fatto di dover governare sudditi romani, che sono molto più numerosi che non i tuoi, ecco, questo fa sì che in realtà i, i capi barbari hanno una gran voglia di ricevere da Costantinopoli titoli, incarichi, medaglie, decorazioni, eh, pennacchi e divise da poter mostrare al, al popolo dicendo l'imperatore stesso mi autorizza a governare in questo territorio, a governare questo paese. E ci sono cose che non possono non copiare dai romani, la moneta rimane quella romana. E per molto tempo i re barbari fanno coniare nelle loro zecche moneta romana con la faccia dell'imperatore romano. Con l'idea che se ci mettessi la mia faccia non la vuole nessuno quella moneta lì. Invece ci mettiamo la faccia dell'imperatore e così nel mio paese viene accettata. Ecco. E la stessa cosa appunto è dal punto di vista di una religione, quella cattolica, che si rivela a un clero più sofisticato di quello ariano che molti popoli barbari portano con sé. E quindi alla fine questo clero cleroriano viene sconfitto, c'è poco da fare e tutti quanti prima o poi si convertono al cristianesimo cattolico-ortodosso. Ecco. Dal punto di vista della lingua, anche lì, tutto quello che vuoi scrivere, lo devi scrivere in latino, eh, scrivere nelle lingue dei barbari è inconcepibile, nessuno l'ha mai fatto, se non per qualche incantesimo su una spada, eh, ma però per il resto non si può. Le tue stesse leggi, quando arrivi e ti rendi conto, però i romani hanno le leggi scritte. Quando c'è il processo il giudice dice portate il libro e va a vedere che cosa comoda. Scriviamo anche le nostre. Ergo chiamiamo dei romani che ci aiutino a scrivere le nostre leggi e che ce le scriveranno in latino per forza di cose, perché si può fare solo così. Quindi indubbiamente c'è questo. C'è il fascino di un'aristocrazia romana sia laica sia ecclesiastica, i latifondisti, i vescovi, che poi spesso sono le stesse persone, oppure i fratelli e i cugini fra loro che chiaramente ha un'abitudine al governo e, e alla politica per cui i barbari se loro queste aristocrazie romane si infiocchettano i barbari come vogliono c'è anche lì una, una lettera che trovo deliziosa di Sidonio Pollinare quindi V secolo grande magnate della Gallia vescovo il quale scrive a un suo amico sempre alla corte dei burgundi dicendogli ho saputo che hai imparato il burgundo E che lo parli così bene che quando ci sei tu i barbari stanno zitti per paura di fare degli sbagli. Capite che di fronte a gente così, questi poveri barbari, più che dire ecco, poi a loro volta i romani fanno in fretta a dire sì certo un gran signore deve andare in giro armato e circondato da guardie armate e vivere in campagna in una bella villa fortificata, certamente, certamente, ognuno apprende delle cose dagli altri, ma un complesso di inferiorità dei barbari c'è di sicuro. Il paragone con gli arabi è molto interessante, io non ne so abbastanza degli arabi, però è molto interessante perché la situazione di partenza è del tutto identica, cioè un popolo di invasori che conquista un grosso pezzo di impero romano abitato da cristiani e che comincia a governarlo con un'elite di guerrieri arabi che è l'elite dominante esattamente come i Longobardi sono l'elite dominante in Italia, e sotto di loro per molto tempo va avanti la vita della società romana e cristiana, romana anche se parlano in greco, in realtà in gran parte del mondo conquistato dagli arabi, vanno avanti per almeno un secolo. Per almeno un secolo nell'Egitto conquistato dagli arabi tutta la burocrazia è romana, cioè greca, e tutte le scartoffie sono in greco. Però poi lì, Succede l'opposto rispetto a quello che è successo in Europa. Gli arabi non smettono di parlare arabo e sono gli egizi, i siriaci, i greci, gli ebrei che cominciano a parlare arabo. E le loro lingue rimangono, ma come lingue, come dialetti o come lingue religiose, come il copto in Egitto, che è l'antico egizio, però serve solo in chiesa, per il resto si parla arabo. E lì probabilmente la cosa forte è che loro hanno questo collante religioso. Cioè mentre i barbari sono cristiani, ma di un cristianesimo, scusatemi la semplificazione, perdente, quello ariano, che si rivela inadeguato a reggere il confronto col cristianesimo cattolico, gli arabi hanno questa enorme forza della loro religione che li tiene quindi compatti e la religione vuol dire la lingua, perché il Corano è in arabo, l'Islam è possibile solo in arabo quello vero, perfetto dal punto di vista di allora. Quindi quindi l'arabo non viene abbandonato, la religione non viene cambiata e quello che succede è che nei secoli è la gente che abita lì. La gente che abita lì, esattamente come chi abitava in Gallia a un certo punto diventa franco, così chi abitava in Egitto, in Siria o in Palestina a un certo punto diventa arabo. Ma diventare arabo vuol dire che parli arabo, ecco, Eh, e che ti converti anche a una nuova fede. Quindi progressivamente, pur senza nessuna costrizione, la maggioranza della popolazione finisce per accettare l'identità araba. Anche da noi si accetta l'identità longobarda, ma è un'identità, come ho detto, anacquatissima. I longobardi parlano latino e sono cattolici. Invece in Siria diventare arabi vuol dire abbandonare il cristianesimo e diventare musulmani. Vuol dire abbandonare il siriaco e parlare arabo. Quindi lì c'è proprio una divergenza totale,
1: Andando molto, più indietro, scusami, insomma, eh, andando molto più indietro con il discorso che ha fatto, cioè, risalendo quasi
0: all'inizio,
1: eh, lei ha detto che mh, le migrazioni, le prime migrazioni dei barbari all'interno
3: dell'Impero Romano erano di gruppi etnici e la la paragonate con quelle che avvengono al giorno d'oggi, che sono più spostamenti di singoli individui. La mia domanda è relativa alla nostra visione sul loro movimento, perché l'interrogativo che mi pongo è tra 300 anni, 400, quanti saranno, come vedranno le migrazioni che ci sono oggi, se le vedranno come come noi vediamo quelle dell'epoca, di movimenti etnici o meno.
1: No, ovviamente ovviamente
3: è chiaro chiaro che che tra qualche qualche secolo secolo, secolo, le migrazioni di oggi le vedranno in modo diverso da come le vediamo noi. Saranno informati di conseguenze che queste migrazioni avranno avute che noi non vediamo ancora. Ma non credo, anzi escluderei senz'altro che questo possa voler dire che in realtà anche allora era così e che siamo noi che le vediamo diversamente. Perché in realtà su queste migrazioni del mondo romano del terzo, quarto, quinto secolo, noi ogni singolo episodio lo conosciamo poco e male eh? tenga conto che siamo nella più classica delle situazioni che noi dovremmo sempre ricordare e che invece spesso dimentichiamo e cioè che noi della storia antica non sappiamo niente sostanzialmente abbiamo una vaghissima idea di alcuni avvenimenti fondamentali di cui spesso abbiamo due righe in un cronista ma detto questo le due righe sono sempre del tipo nell'anno 172, l'imperatore Marco Aurelio accolse 50.000 nariste del popolo, dei, che si chiamava, della tribù che si chiamava dei nariste, e lo stanziò eh, a sud del Danubio in Mesia. Okay? Sono sempre, cioè, richiami a decisioni politiche prese da un singolo imperatore o da un singolo governatore. Oppure c'è la lapide, io, socio plauziano, governatore della Mesia ho stanziato 20.000 di quelli lì nella mia provincia, ok? Quindi ti danno sempre la sensazione di una decisione politica, specifica, che riguardava un singolo gruppo, con una data precisa, con qualcuno che ha preso quella decisione e ha fatto entrare quel gruppo e lo ha collocato in un certo posto. Nove volte su dieci non sappiamo nient'altro, ma tutte in fila, Tutte queste notizie ci danno l'idea appunto di un fenomeno duratura importante. E descritte così non è la stessa cosa che succede oggi, ecco, sostanzialmente. Il paragone potrebbe essere che, ne so, certo c'è la guerra in Ucraina, in Occidente si decide che tutti gli ucraini che vogliono venire possono venire, d'accordo, ma è l'eccezione nei nostri tempi questa, non è quello che succede normalmente. Quindi io rimarrei dell'idea che effettivamente allora il fenomeno avesse una dimensione diversa rispetto a quello che che conosciamo noi. Poi è sempre giusto chiedersi quanto le fonti e la prospettiva deformano la percezione della realtà, eh, in questo senso è giustissimo chiederselo. Ehm, detto tutto questo, io fra poco più di mezz'ora ho un treno da principe, il che vuol dire che se facessi il mio stretto interesse prenderei quella porta e scomparirei. Eh... Se qualcuno vuole una firma su un libro, un selfie, queste robe qua, cinque minuti però purtroppo, quindi eh, scusate la brutalità, eh, ecco.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione dell'episodio trovate il link alla registrazione originale della diretta YouTube. Questa è stata una lunga lezione che ha racchiuso argomenti di cui si era già parlato in altre puntate del podcast. Per discuterne ci troviamo mercoledì alle 21 sulla community discord per l'ormai appuntamento fisso il palco del mercoledì. Barberopodcast.it community per accedere, il link è anche nella descrizione dell'episodio. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!